0: Es un distintivo que nos hace sentir orgullosos. Infórmate del quehacer cultural y deportivo de nuestra entidad. La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y Mexiquense Radio presenta Cultura AMX. El espacio en el que se reúnen el conocimiento, la historia, el arte, el deporte y la tradición. Cultura AMX.
1: Muy buenas tardes, ya por fin es viernes y la cultura y el turismo, claro que lo saben. Sea bienvenida, bienvenido a Cultura AMX, este noticiario que, como bien sabe, producimos entre la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy, 13 de enero del 2023, con mucha información y, por supuesto, con la cartelera cultural y turística para este fin de semana. Como bien sabemos, con el año nuevo, bueno, pues llegan nuevos propósitos, nuevos retos, nuevos objetivos, y es así que nos estaremos enlazando con Fanny Gutiérrez, quien es directora general de promoción, operación y calidad turística de la Subsecretaría de Turismo, para conocer esos trabajos que se están planeando realizar en este 2023, en cuanto a la cadena de valor turística se refiere. Por otra parte, quiero compartirle que el próximo 15 de enero estaremos conmemorando el aniversario número 89 del natalicio del maestro Leopoldo Flores Valdés, quien fue, como bien sabe, un destacado pintor, escultor y muralista orgullosamente mexiquense de quien estaremos recordando su vida y le estaremos también invitando a conocer su obra, porque aunque usted no me lo crea, su trabajo convive con nosotros y es parte de nuestro día a día. Ya le estaremos dando cuenta de ello. Y de igual manera, este 15 de enero es el Día Nacional del Compositor y Compositora. Y para conocer más acerca de este difícil, pero también noble labor, es que platicaremos con la maestra Lilia Vázquez cunce una de las compositoras más importantes de nuestro país, quien nos compartirá su experiencia en este ámbito de la música. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permita acompañarle, ya lo sabe, con cine, literatura, música, turismo, deporte y mucha información, solo aquí en Cultura AMX. ¡Comenzamos!
0: Queremos ser tus amigos. Facebook, Cultura Edomex.
1: Entérate,
0: la nota más relevante de la semana.
1: En materia deportiva, este 2023 es un año muy importante e inusual, ya que inicia el proceso del ciclo olímpico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y de los Juegos Panamericanos. Es así que en el Edomex, los deportistas de alto rendimiento cuentan con el respaldo para llegar en las mejores condiciones a estas dos justas internacionales.
2: el 2023 será un año de gran relevancia para las y los deportistas de alto rendimiento del Estado de México, quienes se enfrentarán con dos de los eventos deportivos más importantes del calendario olímpico, los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Panamericanos. La Secretaría de Cultura y Turismo, a través de su Dirección General de Cultura, Física y Deporte, buscará darles el acompañamiento en su preparación rumbo a sus compromisos a lo largo de la temporada. El subdirector de Alto Rendimiento, Luis Antonio Mora Favila, aseguró que ya están en contacto con los deportistas y entrenadores para el proceso competitivo de este 2023. Entre junio y julio se llevarán a cabo los Juegos Centroamericanos y del Caribe y meses más tarde los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Así que los calendarios deportivos que están advirtiendo con los atletas y entrenadores tendrán que obedecer a una proyección, incluso a dónde tendrán que acudir y dónde no, apostando al desarrollo de su temporada. Entre los apoyos que la Dirección General de Cultura, Física y Deporte ofrece a los deportistas, está el Departamento de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, donde se da seguimiento puntual a los deportistas que lo solicitan a través de sus entrenadores y con base en su respectivo programa. Las instalaciones deportivas del Gobierno del Estado de México están a disposición de todos los mexiquenses en sus distintos espacios. Está la Ciudad Deportiva de Domex, además de otros espacios en la entidad, para que los atletas puedan hacer uso específico del alto rendimiento. Finalmente, mora Favilla advirtió que para esta temporada se abrirá una ventana importante de posibilidades para los más jóvenes. Esto debido a la gran cantidad de actividad en la que quienes tienen mayor expectativa deberán de apostar por eventos que los encamina a los Juegos Olímpicos de París 2024. Para Cultura AMX, Jimena Rodríguez.
0: Cartelera. Muestras nacionales e internacionales. Conversatorios. Estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en...
1: Sala Cinematográfica. Esta semana la Cineteca Mexiquense invita a disfrutar del documental Canto Cósmico Niño de Elche, misma que está disponible en su cartelera. Y le recuerdo también que sábados y domingos la primera función de las 12.30 horas es para público infantil. Aquí los detalles.
3: Elche, pueblo mío, descálzate y anda.
4: Hola, ¿qué tal, amigos? Soy David Palacio Acosta, subdirector de programación de la Cineteca Migencia y el día de hoy les compartiremos dos recomendaciones del mes de enero. Comenzamos con las españolas: Canto Cósmico, Niño de Leche y Alcarraz. Niño de Leche es un músico español reconocido por reinterpretar el flamenco desde una fusión entre lo clásico y lo moderno, e incorporando ritmos como la electrónica, el jazz, el trip hop y la música clásica. Este documental se aproxima al artista desde una perspectiva kaleidoscópica, que abarca desde su esfera más íntima y familiar a las múltiples capas de su universo poético. Un retrato con personalidad estética propia que interpreta además de diálogos con figuras como Angélica Lidl, José Valdeolomar, Lomar, Zetangana, entre otros. pueblo de Alcarraz, España, los melocotoneros de la familia Solé pasan todos los veranos recogiendo fruta de su huerto, pero cuando surgen nuevos planes para instalar paneles solares y talar árboles, los miembros de este grupo, tan unidos, se enfrentan repentinamente al desalojo y a la pérdida de mucho más que su hogar. Ganadora del Oso de Oro en la Berlinare, la segunda película de Carla Simón, Verano de 1993, es un retrato conjunto soleado y profundamente conmovedor del campo catalán y de los vínculos inquebrantables de su comunidad. Si no hay una gruta para entrar! Si hubieses firmado algún papel cuando caía no estaríamos
5: pues, así, hostia. Lo que la carta de un muy claro es que a final de estir se han de deixar las terres y punto, y no hay más. No so cooperar y de plaque. ¿eh? jute.
4: Pobotsu, Noche Blanca, se desarrolla en una comunidad desplazada cuando se ponen en movimiento para desenterrar los restos de su vida pasada, las cuales aún permanecen bajo las cenizas desde que el volcán Chichonal hizo erupción y los dejara sepultados 35 años antes. En este ejercicio de memoria recreado de la mano de los sueños, los directores de pobotsu acompañan al pueblo Nuevo Yagual, a través de su épico viaje que adelgaza la línea que divide la ficción de la realidad.
5: No se pueden perder de estos grandes títulos
4: Esta información y toda la cartelera semanal La pueden encontrar en nuestras páginas web En cineteca.domex.gov.mx O en nuestras redes sociales En Facebook y Twitter como Cineteca Domex O en Instagram como Cineteca Mexiquense soy David Palacios y esto fue la recomendación de la semana. <tose>
1: como ya le adelantaba al inicio de esta emisión, el próximo domingo 15 de enero es el Día del Compositor y Compositora. Para conocer un poco más acerca de esta labor es que nos enlazamos vía telefónica con la maestra Lilia Vázquez Cunce, quien es pianista, profesora y una de las compositoras más importantes de nuestro país. Estimada Lilia, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias a ti por aceptar también esta invitación. Feliz año y me gustaría iniciar esta charla que nos platicaras acerca de tus inicios en la música porque tengo entendido que desde los cuatro años de edad tú ya estás incursionando en la música y mucho tuvo que ver también la influencia familiar.
6: Sí, así es. Yo empecé jugando en el piano, aporreándolo. Esto fue maravilloso, tuve el permiso para eso. Mi madre tocaba el piano, tocaba música clásica. mi padre cantaba y tocaba guitarra, bolero. Entonces, eh, siempre hubo música, así que bueno, era casi inevitable.
1: Así es, desde muy pequeña la música estuvo presente en tu vida, gracias a, a tus padres, ya lo decías. Oye, y bueno, eh, platícanos un poco de estos estudios en la música, y sobre todo, ¿cómo existe esa inquietud por la composición musical?
6: Cuando yo empecé al Conservatorio de Música a los nueve años, mi intención, bueno, primera era estudiar piano, empecé como pianista y um, después eh, tenía la inquietud de estudiar composición para hacer música para fin.
1: Okay, Pero sí.
6: bueno, finalmente descubrí pues la profundidad de la música clásica y el alcance eh, de, de expresión, así que ya fue cuando decidí hacerlo profesionalmente.
1: ¡Qué maravilla! Y en ese mismo sentido, eh, platícanos un poco a qué le llamamos una composición musical. Platícanos un poco de tu trabajo.
6: Bueno, pues, eh, bueno, para mí, ¿qué sería una composición musical? Eh, es eh, eh, la, la construcción de los diferentes elementos sonoros, el eh, timbre, que es el color de los instrumentos, la pulsación, que son esos golpeteos que pueden ser regulares o irregulares, desde los tiempos y velocidades de esto, ¿no? los ritmos, las alturas, los, las alturas eh, distintas, y pues, los sonidos muy graves a los muy agudos. Todo esto, bueno, es, son elementos para organizar y crear y construir una obra musical. Y eh, así es. Que ver como, como los diferentes estilos de aprender por supuesto en la escuela no para poder
1: hacerlo por supuesto y en ese mismo sentido que también nos pudieras compartir acerca de ese proceso creativo y evolutivo de una composición porque en alguna otra charla que tuvimos tú y yo hace algunos años platicábamos que el 90% del trabajo eh, tiene mucho que ver con la composición y tan solo el 10% de inspiración
6: así es Sí, bueno, eh, el proceso creativo creo que sí está siempre, primero yo creo que hay que tener una intención, eh, un motivo para, para querer crear, para querer expresar, plasmar eh, algo a través de la música. Eh, en mi caso sí es primero buscar ese motivo, la idea, y cuando tengo esta idea, ya busco la dotación para qué instrumentos o instrumentos, eh, voces, etc. Bueno, pues después, ya que tengo esto definido, okay. eh, veo de qué manera eh, trabajo este motivo para crear y generar un flujo creativo, ¿no? eh, para entrar finalmente a lo que es el proceso creativo. Y sí, en este proceso creativo definitivamente tiene mucho que ver, por un lado, pues todas las herramientas técnicas que uno ha adquirido en la escuela, y por otro lado, estar muy atento a que este flujo no creativo eh, no se pierda ¿no? en este en este intento, porque finalmente para que sea una obra artística debe ser expresiva y debe de, debe de comunicar algo, por lo menos... No comunica decir algo o mover al público de buena manera, ¿no? Así
1: es, transmitirnos algo a nosotros como público una vez que la escuchamos. En ese sentido, ¿tú en qué te inspiras?
6: A mí me gusta mucho conectarme con la naturaleza, me gusta okay. eh, conectarme con la pintura, con la literatura. También pueden ser experiencias eh, importantes de mi vida que en un momento dado una composición puede ser perfecta para procesar incluso, ¿no? Una vivencia. Y Correcto. realmente, sí, me puede ayudar muchas cosas, también hacer música, eh, los, los compositores, las tendencias que me gustan también. Eso puede ayudar, todo, todo puede ayudar.
1: Todo suma. Y en ese sentido sí. igual, ¿qué es lo que más disfrutas, Lilia, de ser compositora?
6: Bueno, a mí me gusta mucho cuando realmente encuentro un una idea, un motivo que me entusiasma y que eh, me atrapa, eh, es el momento creativo, es el proceso, realmente disfruto mucho el proceso, eh, no siempre, lo, lo disfruto cuando va de la mano, cuando no me pierdo de ese flujo eh, de la inspiración creativa, de eh, del sentir profundamente idea yeah, que no se me vaya de las manos en, en esta parte técnica.
2: Correcto. Y, y bueno,
6: pues todo el tiempo estar como en este control de ¿Sí? la parte técnica y la parte expresiva y ya que ya que lo logro, entonces sí lo disfruto mucho. La verdad es que hay momentos muy angustiantes donde no fluyo porque eh, me siento bloqueada. Entonces, pues la pura técnica no, no, no me es suficiente. Entonces, tengo que hacer pausas para volverme a, para poder entrar a un estado eh, mental receptivo, ¿no? Algo así. Y, Correcto. y bueno, y después, pues, obviamente me encanta que, que al tocar, al, al ser estrenada la pieza, eh, pues la reacción del público sea de, pues de, de agrado, que también de alguna forma se sientan atrapados por por la idea ¿no? ¿Qué Así está? es. ¿Qué, es qué, emociones,
1: ¿qué emociones puedes tener o sentir una vez que ya la escuchas interpretada, se me viene a la mente por ejemplo esta obra Esferas ¿no? que en algún momento en 2016 sí. se estrenó con lo que era en ese momento la orquesta eh, sinfónica mexiquense que también dirigía el maestro Rodrigo Macías y después con la orquesta sinfónica, ¿qué pasa por tu mente una vez que tú ya la escuchas? bueno
6: para mí siempre es eh, como un milagro de que todo lo que concebí está se está escuchando y está funcionando. Eh, es realmente como, como, una, como un gran parto. Okay. Realmente el momento, el momento de escuchar. Sí, sí. Porque bueno, finalmente puedo escucharlo en, en la computadora, pero escucharlo en vivo, ya con, con la intención interpretativa y con el público, es muy diferente. Y, y, y sí, es, es realmente muy emocionante, es, es precioso. Claro que también ha habido casos en que también he sufrido mucho porque los intérpretes no han entendido la música o porque no la hicieron tal cual escribí ¿Sí? puede suceder? Porque no tienen tiempo suficiente, entonces hubo por ahí situaciones que a veces el público no se da cuenta. Claro porque no conocen la obra, pero uno sí se da cuenta y es
1: suficiente. <risa> Me imagino. Pues muchas sí. felicidades, Lilia, en este Día del Compositor, ya lo decíamos, es el próximo domingo. Muchas gracias por ese trabajo que nos regalas, porque sin duda ustedes también son agentes sociales. Su trabajo... Eh, es importantísimo también para que tengamos una mejor sociedad, y bueno, pues de la mano ya lo decíamos, el trabajo que han hecho con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, también sé que eres docente en el Conservatorio de Música, también compartir tus conocimientos con otros, eh, con nuevas generaciones, sin duda, gracias, gracias por todo ese trabajo que has realizado todos estos años, Lilia ah, pues,
6: con mucho gusto, y realmente pues es como el sentido de mi vida, lo hago realmente de corazón.
1: Pues te estaremos viendo y escuchando próximamente rápidamente redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar?
6: Estoy en Facebook como Lilia Vázquez Cunce y en, eh, en YouTube igual. Okay. también más, para más, poderte más.
1: escuchar muchas gracias, gracias por tu tiempo Lilia. te mando un abrazote y nuevamente felicidades.
6: Muchas gracias igualmente para ti y para todos
1: gracias por Bien. esta entrevista nos vamos a un corte, no se vaya, regresamos con más a Cultura AMX Radio
7: Conocimiento.
0: Historia, arte, deporte
7: y tradición. Cultura AMX. Conocimiento. Historia, arte, deporte y tradición.
0: Cultura AMX.
5: Como hoy 13 de enero, pero del año de 1974, falleció el escritor, poeta, cronista y dramaturgo Salvador Novo.
7: Breve romance
3: de ausencia, único amor, ya tan mío que va sazonando el tiempo. Qué bien nos sabe la ausencia cuando nos estorba el cuerpo
5: donado con el Premio Nacional de Literatura en 1967, nombrado cronista oficial de la Ciudad de México y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, Salvador Novo fue un autor vanguardista. Formó parte del movimiento de renovación de la literatura mexicana y se afilió al grupo de los contemporáneos, donde confluían Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta, Gilberto Owen, Carlos Pellicer, entre
3: otros. No quiero encontrarte nunca, que estás conmigo. Y no quiero que despedace tu vida lo que fabrica el sueño.
5: La obra de nuevo se caracterizó por ser vanguardista, direccionada constantemente a la innovación con ciertos matices irónicos. Además abarcó varios géneros literarios, entre ellos la poesía, el ensayo, la crónica, la novela y el teatro. Asimismo, en colaboración con Antonieta Rivas Mercado y Urrutia, publicó la revista y fundó el Teatro Ulises, el primer teatro moderno en México. Algunos de los títulos más destacados del escritor mexicano fueron Nuevo Amor, Simen Rimes, Yucasta Casi y Nueva Grandeza de México. La labor literaria de Salvador Lobo lo hizo merecedor de varias distinciones y su talento lo llevó a ser uno de los literatos más importantes de Latinoamérica. Otro es este que no
3: yo, mudo, conforme y eterno como este amor... Ya tan mío que irá conmigo muriendo.
0: Capturando voces. Trayectos, noticias e historias de cultura y deporte entretiempo.
1: Y hoy en nuestra sección de Entretiempo le comparto que un día como hoy, 13 de enero, pero del año 1993, se dio apertura a la Biblioteca Pública Central Leona Vicario, mejor conocida como la Biblioteca Uragua, esto acá en la capital mexiquense. Y es Ignacio Ballesteros, coordinador de este espacio, quien nos invita a ser parte del programa de actividades para festejar 30 años de esta gran biblioteca. <música>
3: Hola, amigos de Cultura MX Radio, mi nombre es Ignacio Ballesteros, estoy encargado de la coordinación de la Biblioteca Pública Central de Toluca, león Vicario, la entrañable Biblioteca Uruguay, que está cumpliendo 30 años. El 13 de enero de 1993 la biblioteca abrió sus puertas por primera vez y durante este recorrido ha ofrecido al público y a sus lectores una infinidad de de servicios y una infinidad de talleres de presentaciones de libro actualmente la biblioteca reúne una, un acervo de 35 mil libros cuenta con una sala de servicios digitales un área de publicaciones periódicas que está dedicada a conservar desde 1993 a la fecha colecciones de periódicos de circulación uno local y uno nacional. Cuenta con un espacio para niños, una ludoteca y una colección infantil. Tiene, por supuesto, una colección general que, como les digo, está comprendida cerca de 35.000 volúmenes. Esta biblioteca también tiene en su acervo la importante colección de la escritora e investigadora Mexicana María Elvira Bermúdez, única en el país por estar dedicada exclusivamente al género policíaco. Cumplimos 30 años y estamos celebrando con la comunidad, hemos preparado un programa de actividades, particularmente tenemos una exposición fotográfica en la que hemos reunido tres décadas de experiencias bibliotecarias personal bibliotecario, actividades artísticas como La Peña de Uragua, Grupo Literario Uragua que forma parte de esa biblioteca desde hace 30 años también, visitas internacionales y tenemos también actividades bibliotecarias, son las secciones que comprenden esta exposición fotográfica, desde las primeras fachadas de la biblioteca hasta la fachada actual y todo el trabajo que se ha hecho durante estos 30 años visto y puesto en fotografías. Acérquense, es un proyecto muy interesante y seguramente no faltará quien se encuentre en las fotos. Y en el marco de nuestra celebración de 30 aniversario, tendremos el día 13 de enero a las 6.30 ...de la tarde, 18.30 horas... ...un video mapping en el muro exterior de la biblioteca... ...esto es un proyecto que desarrolla la Universidad Autónoma del Estado de México... ...específicamente la Escuela de Artes... ...para el día sábado tenemos la presentación del libro... ...Poesía Inútil, esto es a las 10 de la mañana... Y a las 11 de la mañana nuestro programa concluye con un taller especialmente diseñado para niñas y niños, un taller de graffiti para que empiecen a expresar sus ideas plásticas de manera más lúdica. Nuestra biblioteca tiene los siguientes horarios. De lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 19 horas, 7 de la noche. Y los sábados y domingos de las 9 de la mañana a las 14 horas, 2 de la tarde. El único requisito es que vengan muy entusiastas a leer y por eh, las situaciones de sanidad, el uso este, estricto de cubrebocas. Los esperamos.
1: Gracias por continuar en Sintonía en Cultura AMX. Y ahora para conocer todos esos planes, programas y proyectos de la Subsecretaría de Turismo para este 2023, es un gusto saludar vía telefónica a Fanny Gutiérrez Muciño, quien es directora general de Promoción, Operación y Calidad Turística. Estimada Fanny, ¿cómo estás? Buenas tardes y feliz año.
6: Gracias, querida Belén, qué gusto siempre saludarte. Feliz año para ti, para todos los que nos escuchan el día de hoy pues yo feliz y contenta aquí ya arrancando con todo este 2023 desde nuestra trinchera y de nuestra área aquí en la subsecretaría de turismo
1: pues un gusto igualmente saludarte y justamente platicar de estos temas acerca del turismo en el estado de México donde bueno pues sin duda yo me imagino que para este 2023 será eh, seguir posicionando al estado de México como ese destino turístico cultural por excelencia no
6: es correcto mi querida eh... Me quería Belén, comentarte que tenemos ya eh, agendados algunos eh, proyectos, algunos planes, algunas actividades. Y mira, para, para comenzar, te quiero platicar que, ¿Sí? eh, bueno, pues viene el tianguis turístico, el famoso tianguis turístico internacional. En esta ocasión se va a llevar en la Ciudad de México, ¿Sí? del 26 al 29 de marzo, donde, por supuesto, el Estado de México eh, estará. Eh, participando, estaremos eh, ahí participando la delegación del Estado de México. Como bien sabes, bueno, pues este es uno de los eventos más importantes y representativos para la industria turística del país. Así es. En la que intervienen medios de comunicación, empresarios del sector, destinos, expositores nacionales, internacionales, y bueno, pues eh, es, es una plataforma... Padrísima y muy importante, precisamente como decías, para posicionar todos los destinos del Estado de México. Y fíjate que aunado a esto, bueno, pues en, esto va a ser en el City Banamex, en la Ciudad de México. Okay. Y justo en en la, en en la Avenida Reforma se van a colocar 32 estados, cada uno eh, de los estados van a estar presentes y, por supuesto, el Estado de México estará participando ahí con artesanías, con la muestra gastronómica y por supuesto también habrá a esta alterno a esta sede bueno pues va a haber un escenario donde se van a poder este, presentar algunos espectáculos de los estados, nosotros como está en México, pues estamos planeando y estamos eh, organizando para que se lleven eh, diferentes actuaciones culturales y artísticas que estén participando ahí y que nos posicionen y que sepan la maravilla que tenemos en el tema también cultural, ¿no? Entonces, es un, es un evento súper importante para nosotros como Estado de México, pero además, como sabes, bueno, pues hoy que es una ciudad de México, pues tenemos que aprovechar esta parte, y nos estarán acompañando pues los pueblos mágicos sobre todo, pues para eh, obviamente dar a conocer todo lo que tenemos en cada uno de los rincones de nuestro querido Estado de México, mi querida Bené. Eh, por un lado, por otro lado, pues tenemos el, es el, el Festival de las Luciérnagas, que como sí. bien sabes, esta ya sería su tercera Tercer edición. Tercera edición, y así estamos es. estamos también eh, muy contentos también por porque pues hemos tenido éxito. Queremos que este año no sea la excepción, que salga perfectamente bien, y que la gente sepa para que pues nos pueda acompañar, ¿no? Eh, viene también eh, una participación nuestra, eh, en un festival internacional de la obsidiana, que estaremos coadyuvando y participando también ahí con, con el, el pueblo mágico de Teotihuacán, pues está la idea es de promover el trabajo de los talleres que trabajan con este mineral predilecto ¿no? de los antiguos Teotihuacanos que no saben las maravillas que hacen con este, con este material, con este mineral, es una cosa preciosa desde artesanías esculturas un tema muy, muy padre que ya estaremos eh, comentándote y si nos, nos permites, estaremos Por platicando ¿Me bien sí, sí. de las diferentes eh, actividades ya en los horarios, el lugar exacto, las fechas exactas y que nos puedas tú, a través de tu gran programa, poder eh, que llegue a todo el auditorio ¿no? y que nos pueda acompañar y que conozca de todas las actividades que, que estamos realizando.
1: Por supuesto, es la idea, promover y difundir, eh, ya lo decías, todo este trabajo artesanal, así como los 10 pueblos mágicos, también más adelante que podamos hablar de los 23 pueblos con encanto. Bueno, sin dejar de mencionar también estos cuatro sitios, patrimonio de la humanidad que tenemos en el Estado de México.
6: Sí, fíjate que hemos estado compartiendo en nuestras redes sociales, en nuestros perfiles, tanto de, de Instagram, de, de, de Facebook, Imágenes padrísimas del Nevado de Toluca. Sí. Que, no sabes, es un espectáculo natural que no deben dejar de ir a visitarlo, mi querida Belén. Son unas postales maravillosas lo que nos podemos traer de allá. Obviamente cuidando, pues cuidándonos de, del clima, este, oye del del famoso este golpe de, de montaña, el que, de, que les da mucho, sí. ¿no? Pero te, con, con eso y, y, y si cuidamos todas las, las eh, reglas que nos piden, bueno, pues yo creo que será una experiencia inolvidable, mi querida Belén. Y bueno, también comentar que tenemos ahí este actividades permanentes en el Parque de la Ciencia Fundadores, del Planetario... Los museos que están en la ciudad de Toluca, que como bien sabes, es uno de es uno de los lugares que más con, los, con que cuenta más museos, ¿no? Entonces, invitamos a todos los radioescuchas a que nos visiten acá en la ciudad de Toluca. Eh, la capital ha quedado muy bonita y se pueden eh, hacer diferentes experiencias, vivir eh, todo lo que oferta aquí la ciudad de Toluca. Eh, también platicarse que no olviden visitar los santuarios de la mariposa, sí, monarca. También. otro espectáculo natural que de alguna manera nos ofrecen estas especies increíbles, no, no, no sabes, la verdad es que tienen que vivirlo, recuerden que que van a estar abiertos estos santuarios hasta el 31 de marzo, entonces es eh, fundamental que lo visiten, que vengan, todavía tenemos tiempo, pero... No, no olviden hacer esta y vivir esta experiencia.
1: Así es, hacemos esa invitación a quienes nos escuchan, a que también revisen este decálogo del turista responsable para que puedan asistir tanto al nevado de Toluca como a esta este avistamiento de la hibernación de la mariposa monarca, porque bueno, también hay restricciones que todos debemos conocer para poder vivir una experiencia, Domex.
6: Sí, claro, y además cuidar, cuidar esta especie que de alguna manera recorren kilómetros y kilómetros y kilómetros para llegar acá a nuestras tierras mexiquenses y de alguna manera eh, pues nos, nosotros tenemos que ser responsables al recibirlas, ¿no? Para que año con año pues sigan, sigan visitando estas claro. tierras mexiquenses y como bien dices pues solamente cumplir con este decálogo y con estas reglas del turismo responsable. Y también te quiero platicar mi querida Belén. Adelante, que, sí. Eh, pues eh, la subsecretaría de, de Turismo tiene un programa permanente de capacitación con los servidores, eh, con los prestadores de servicios turísticos. Fíjate que para el gobierno del licenciado Alfredo Almaso Maza es de suma importancia que cada uno de los sectores esté comprometido ¿no? con las mujeres, con los niños mexiquenses eh, y, y con todas y cada uno de los sectores. Entonces, nos ha pedido puntualmente trabajar en este tema entonces la capacitación permanente la trabajamos de la mano tanto como las, con la Secretaría de, de las Mujeres como el DIF del Estado de México okay. y justamente es para que cada uno de los prestadores de servicios turísticos tengan sus sellos de protección contra la niñez mexiquense sus sellos de puntos naranjas y es algo que te quiero comentar porque finalmente pues, es de suma importancia y es algo que ha recalcado nuestro gobernador, que atendamos desde esta trinchera turística esa parte tan importante y tan delicada que, que es y que pasa en el Estado de México, ¿no?
1: Así es, también eh, importante destacar estos sellos que nos dan confianza también a las y los mexiquenses que tienen que ver con eh, la salud, ¿no?, para sentir esa confianza de poder entrar a un hotel o a un restaurante, eh, y bueno, pues los prestadores y prestadoras de servicios sin duda tendrán que estarse capacitando constantemente a fin de brindar la mejor atención posible a las y los visitantes.
6: Así es, mi querida Belén, pues fíjate que eso es lo que pretendemos, que eh, la gente que nos visite eh, pues tenga esa confianza y que sepa que se encuentra en un territorio seguro, que se encuentra eh, además con gente amable, gente capacitada, que pueda recibirlos con los brazos abiertos, que pueda dar orientación, de qué pueden hacer, qué pueden visitar, qué pueden comer y a dónde hospedarse. La verdad es que en el Estado de México tenemos una gran infraestructura en el tema de eh, hospedaje, de para, para todos los gustos, para todos los bolsillos, para para todas las las formas que a la gente le gusta hospedarse, porque eh, pues sea venido justamente capacitando y este sector empresarial, este esto, esta parte hotelera, pues la verdad es que le ha eh, echado la carne al asador y ha estado invirtiendo para que tenga las mejores instalaciones y puedan eh, tener esa capacidad de recibir a todos los huéspedes que nos visitan de pues de todo el, de, del estado, de, de todo el país, y, y también tenemos visitantes extranjeros no venen entonces es. estamos en constante atención con ellos estamos muy de cerca para que justamente pues, lo que ofrecemos lo lo que ofrecemos aquí en México sea sea de lo mejor y de y con toda la calidad no y los y todos los estándares de calidad y seguridad. Por supuesto.
1: Eh, importante también mencionar que tenemos plataforma eh, digital para conocer estos lugares, que la gente se pueda adentrar y conocer estos 10 pueblos mágicos, ya lo decíamos, las rutas turísticas. Platícanos eh, de esta página, experiencia.edomex.gov.mx y también las redes sociales en donde podemos consultar mayor información.
6: Claro que sí, eh, mi querida Belén. Justamente en esta página de experiencia mx van a poder encontrar lo que te decía yo, eh, a dónde ir, qué hacer, qué comer, y, y, y uno, eh, bueno, pues a los que nos encanta viajar, pues desde sí. esta página puedes ir armando pues tu ruta viajera, ¿no? Adentro del Estado de México. Y efectivamente también comentarte que estamos nosotros subiendo semana con semana pues todas las eh, actividades que pueden hacer dentro del Estado de México, en en las en el sitio de en Cultura y Turismo, en, en, las, en las páginas oficiales de, de Facebook y de Instagram, en la página oficial también de la Subsecretaria de Turismo del Estado de México de Instagram y de Facebook, y culturaedomex.gov.mx, también ahí podrán encontrar Toda la información respecto tanto a las actividades turísticas, pero también pueden encontrar ahí todo lo que hacemos en cuestión de cultura, en cuestión de deporte, porque hay infinidad de cosas que se están desarrollando a través de la Secretaría de Cultura y Turismo el Así es. De México, Belén.
1: Pues estaremos sí. revisando, estimada Fanny, todas esas actividades a través de estas páginas que ya nos mencionas, de redes sociales, y yo te agradezco muchísimo esta información, claro que en este 2023, sin duda, tenemos que disfrutar y vivir una experiencia de Omex en nuestro bellísimo Estado de México.
6: Así es, mi querida Belén, y pues no me queda más que exhortar, invitar a todos los que nos escuchan a que nos visiten en cada uno de los rincones del Estado de México, que está abierto y está con las puertas abiertas para recibirlos con mucho cariño.
1: Así es, te mando un abrazo, Fanny. Excelente
6: 2023. Igualmente, Belén, un abrazo. Feliz, felicidades por tu programa. Que estés muy
1: bien. Muchas gracias. Es momento de ir a una pausa. No se vaya. Regresamos con más a Cultura AMX Radio.
0: Conocimiento. Historia, arte. Deporte y tradición.
7: Cultura AMX. Conocimiento, historia, arte, deporte y tradición.
0: Cultura AMX.
5: Leopoldo Flores nació en Tenancingo, Estado de México, un 15 de enero, pero del año de 1934 fue creador de obras monumentales que dotaron a la entidad mexiquense, tal como el Cosmovitral que se ubica en el municipio de Toluca, atmósfera que se encuentra en la Universidad Autónoma del Estado de México, el mural Periplo Plástico del Museo de Arte Moderno, el mural La Independencia de México, del Palacio de Gobierno de la entidad y el Hombre Contemplando al Hombre que se ubica en el Palacio del Poder Legislativo. Una de sus obras más emblemáticas es el Cosmovitral del Jardín ...en este majestuoso vitral se representa al hombre y su evolución en su ciclo cósmico... ...muestra una secuencia cromática y figurativa en la que todos sus elementos se encuentran enlazados sin fin ni principio... ...es un solo diseño que transcurre en torno al edificio... ...el vitral es la síntesis de todas las dualidades... ...día, noche, vida, muerte, creación y destrucción... ...todo aquello que se manifiesta en el universo... Una vocación y un compromiso con la sociedad a través del arte. Ese fue el mayor legado de Leopoldo Flores.
1: como ya le adelantaba, este próximo domingo 15 de enero también estaremos conmemorando el aniversario número 89 del natalicio del maestro Leopoldo Flores Valdés, prolífico artista, eh, orgullosamente mexiquense. Y para conocer un poco más de su vida y de su obra, es un gusto saludar esta tarde al maestro José Luis Cardona Estrada, quien es investigador, periodista y jefe de la Unidad de Comunicación Social Académica del Colegio Mexiquense. Estimado José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Belén, un placer, qué gusto, qué gusto, nos hemos puesto en contacto, nos hemos visto algunas veces, sí. pero no a través de la radio, así es que me da un montón, montón de gusto, toneladas de gusto, estar contigo y charlar un poquito del queridísimo Leopoldo Flores.
1: Y también el gusto es mío, gracias por aceptar la invitación y feliz 2023.
7: Igualmente y a todo el público, al público radioescucha nuestra queridísima, queridísima estación.
1: Así es. Bueno, pues hablar del trabajo del maestro Leopoldo Flores es hablar sin duda de, ya lo decíamos, pintor, escultor, muralista, y yo lo decía eh, fuera del aire, estimado José Luis, es obra que nos acompaña en nuestro día a día, eh, siendo transeúntes, por ejemplo, la obra del maestro Leopoldo Flores.
7: Sí, hombre, caray, sí, está por todas partes, es un <risa> pintor que no se ocultó. Digo, ¿cómo, ¿Cómo podemos pasar por encima del cosmovitral sin verlo, verdad? Así a un es. lado sin verlo, ¿cómo podemos no acudir a los numerosos edificios públicos? ¿Cómo podemos no ver el estadio universitario? ¿Cómo podemos ignorar todo lo que hizo, que me olvidó mencionar en, en alguna otra parte? El magnífico aporte que hace Belén, es esta parte no quisiera yo obviarla, discúlpame que empiece por
1: Adelante, ahí. adelante. En el
7: Palacio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, en sí. el segundo piso, el muro, sería el muro sur, tiene escenas importantísimas de la historia de México, siempre con esta idea de gradualismo, de crecimiento, de evolución, de desarrollo, de mejoría. Hay en Leopoldo, no sé si usted es de acuerdo, y el público también, una sensación grande de optimismo. A pesar del sufrimiento, el dolor, el hambre, la guerra, etcétera, la de los errores claro. que nos acusan, ahora el gravísimo problema del cambio climático, ahora que esta pandemia por fin está saliendo tres años de locura que hemos vivido con el COVID, a pesar de tantas preocupaciones, siempre hay como que optimismo, no sé si usted es de acuerdo.
0: Por supuesto. Hay una idea
7: luminosa del ser humano de que eh, nos levantaremos del fango de la tierra y tendremos un futuro magnífico, un, un futuro sideral, un futuro que va que nos va a llevar de la tierra a otras partes, al universo, ¿no? Siempre hay esta sensación en de Flores.
1: Así es, a través de este discurso visual que nos ofrece, ya lo decías, en múltiples murales, eh, por ejemplo, el Palacio del Poder Legislativo que mencionabas, pero también Palacio de Gobierno, bueno, en el mismo Colegio Mexiquense, también nos puedes platicar de esa obra.
7: Sí, yo me refería al, poder, al Palacio del Poder Ejecutivo con esta obra histórica, y también, qué bueno que tú lo mencionas, porque así no quedó omitido a la Cámara de Diputados, a la sede del Poder Legislativo, los dos edificios aquí en la Plaza de los Mártires, eh, pues están ahí y gracias por darme la oportunidad de hablar del colegio porque si sí, no quiero aprovechar esta ocasión invitar a la gente para que nos venga estamos en horario hábil de 9 y media de la mañana a 5 y media de la tarde a conocer el aula mayor que fue ilustrada eh, con el trabajo de Leopoldo Flores en 2001-2002 sobre todo en 2001 con un mural muy interesante Belén que, que eh, pues He comentado, el doctor Alfonso Iracheta en ese momento presidente del colegio, le pide a Leopoldo que venga a apoyarnos a la renovada aula mayor y le hace una pregunta, ¿de qué color es el origen del universo? Leopoldo interpretará esta pregunta muy a su manera, y fíjate que en los eh, cuatro muros que están visibles para cualquiera que esté en medio del aula mayor, pues observará referencias a, a algunas de sus grandes obras sobre todo a los cristos, eh, hay una selección de personajes que para él fueron importantes en la historia intelectual de la humanidad, muy al criterio de Leopoldo, y, y alcanzó a pintar algo sobre la tragedia del de ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, porque fue un acontecimiento que lo alcanza todavía pintando aquí, Él ya realmente enfermo, fue esto previo a un viaje que hace a Cuba, atenderse el Parkinson y eh, no perdía el sentido el humor a mí me decía que estaba aprendiendo a pintar con la mano izquierda así es. pero todavía terminó muy bien este mural y pues ojalá que nos haga favor de acompañarnos para ver los temas tan recurrentes de le pongo en particular esta parte tristísima dolorosa de los atentados a las Torres Gemelas por los más de tres mil muertos que ocasionó este ataque no
1: sí sin duda obra eh, valiosísima que tenemos que apreciar, yo lo decía al inicio de esta emisión, sí recordar eh, su vida, sí también la obra, pero sobre todo, José Luis, que me ayudes a invitar a la gente a que redescubra todo este trabajo que nos dejó, todo este legado que nos dejó Leopoldo Flores.
7: Sí, que la gente lo disfrute, es fácil entender estas temáticas en Leopoldo, hay un discurso visual que se permite ser leído, que permite ser interpretado, y en términos de la manera en que el espectador puede, la espectadora puede completar el sentido de la obra de Leopoldo, ¿no? porque el artista siempre nos da esa oportunidad de completar el sentido de la, de la obra eh, y de que nosotros hagamos esa interpretación a partir de nuestras vivencias, de nuestra historia personal, de lo que vemos, de que lo, lo que el artista plasma y lo que nos queremos agregar. Está en todas partes, en el estadio universitario, en el Museo de los profesores de la sí. Universidad Autónoma del Estado de México, en, el, eh, en Ciudad Universitaria del Cerro de Coatepec. Aquí la en atmósfera, por supuesto. Claro, está en la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue uno de los cuatro artistas invitados a ilustrar los muros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El otro, por mencionar nada más alguno muy querido, Rafael Cauduro, que acaba de fallecer, sí. hace un par de meses, para nosotros una gran pérdida. Pero ahí está Leopoldo Flores, hasta en los muros de la Suprema Corte, con un zapata muy provocador. En fin, donde nosotros pongamos los ojos es fácil acercarnos a la hora de Leopoldo Flores. Sí está en museos, pero también está en espacios públicos y abiertos. Ni qué decir, Belén, del pues, el archiconocido eh, Cosmovitral, ¿no? Jardín botánico,
2: Así que es. pues
7: está, nos salta la vista del centro de Toluca, entre las calles de Lerdo y este Rayón. Entonces, pues, Leopoldo Flores es un pintor que nos esconde, que es abierto, que nos permite acercarnos a su obra.
1: Sin duda, ya lo decíamos, es parte de nuestro día a día el legado artístico que nos ha dejado Leopoldo Flores. En ese sentido, también me gustaría preguntarte, estimado José Luis, acerca de eh, Leopoldo como activista cultural, porque si bien eh, eh, él no estaba tan lejano de todos estos... Eh, acontecimientos sociales, bueno, pues él también desde su trinchera trataba también de apoyar ciertas causas a través de su de su arte, de su expresión, y ¿se puede considerar un activista cultural?
7: Claro, fíjate que él logra eh, en la primera parte de los años 70, él logra que en la Cámara de Diputados haya un salón de la plástica. Ese gran logro de Leopoldo creo que es una parte inicial de su gestión, y después a fines de los 80 y buena parte de principios de los 90 como director del Museo Arte Moderno del Centro Cultural Mexiquense. Así es. Hace un trabajo inmenso. Yo era reportero en aquel entonces, estaba también en, en Mexiquense Radio, y tuve oportunidad de acudir, de, de reportear muchas de las exposiciones que él organizó con gente de la talla de Arnold Becking, de Gilberto Aceves Navarro, de los Castro Leñero de Marta Palau. Bueno, la memoria me falla, pero siempre había algo interesante. Leopoldo puso al servicio del museo y de los espectadores todas las relaciones que tenía y logró traer a gente interesantísima. Esa parte de la gestión es muy importante porque También. no solo fue la difusión de su obra, sino la de muchos otros autores, y junto a la exposición temporal del gran artista, siempre había un lugar para un artista joven. Él eh, puso la oportunidad en el vestíbulo del museo de que siempre hubiese una exposición de una o un artista joven. Fíjate qué importante también de gente que empezabas a conocer, gente de 20, 25 claro, años,
1: artistas que necesitaba sí. sus espacios. Y eso me recuerda también ese maravilloso periplo plástico que tenemos ahí en el Centro Cultural Mexiquense, justamente en el Museo de Arte Moderno que bien mencionas.
7: Sí, claro, pues donde quiera, Leopoldo era espectacular, Leopoldo nos dijo una obra espectacular, una obra abierta, una obra que no le teme al, al tiempo, a los eh, incluso a los elementos naturales, Pues lo pensemos. En el, en el estadio universitario, ¿no? Sí,
1: con la la primera
7: sí. parte cuando lo pinta convoca a mucha gente, mucha gente acude a ayudarle. Un, la dificultad de un eh, espacio irregular, ¿no? Para crear una imagen, no el espacio plano del lienzo, del muro, sino un espacio irregular. Y esta experiencia la habrá de repetir cuando le dieron mantenimiento y otra vez muchas personas acudieron a eh, brocha en mano hacer la parte que les correspondía con Leopoldo dirigiendo otra vez pues esta renovación del museo, del estadio universitario, entonces pues es un artista de los grandes espacios, de las grandes preocupaciones sociales, pero también de un optimismo muy grande en el ser humano
1: Así es, un gran promotor cultural, ya lo decíamos, activista y, por supuesto, un prolífico artista. Pues, muchas gracias, José Luis, por estos detalles que hoy nos brinda. Sin duda, bueno, pues, nos hace falta muchísimo tiempo para poder hablar más de la vida y de la obra de este destacado mexiquense. Pero, redes sociales, sabemos que tú también estás muy activo. ¿Dónde te podemos encontrar?
7: Pues, sí, ahí tengo mis mi participaciones ocasionales, aunque tengo abandonado ahí mi muro de este Ok. De vez en cuando publico algunas cosas y nos podemos encontrar también pues en otras partes no en, en Twitter y en otros lados donde haya ganas de platicar acerca de Leopoldo y de otros tantos artistas no solo plásticos sino es, escritoras escritores músicos etcétera. Blenny, pues yo agradezco muchísimo esta gran oportunidad de charlar contigo sobre el queridísimo Leopoldo Flores en vísperas de su octagésimo noveno aniversario. Porque él está con nosotros todavía.
1: Así es, él sigue con nosotros. Pues te mando un abrazo, José Luis, feliz 2023, y hacemos ese compromiso. Te espero aquí en la cabina de Mexiquense Radio. Creo que ya se nos fue José Luis. Muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes comentarle que muchas actividades usted las puede consultar a través de nuestra cartelera cultural completa que está disponible en nuestras redes sociales. Ya lo sabe, en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este proyecto se encuentra Mario Vallejo, agradecemos en los controles técnicos a Pepe Martínez, así como a nuestros productores Jimena Rodríguez y Hugo Dueñas. También la colaboración de Omar Ordóñez, muchas gracias. En la continuidad se encuentra Mariano Ramírez, le recuerdo que mi nombre es Belén Iniestra y tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas aquí en el noticiario Cultura AMX. Cuídese mucho, que tenga extraordinario fin de semana.